1: Donc, cette semaine l'entretien avec un guerrier, on reçoit les senpai de l'école de Karatumfuki Laval-Ouest. Euh, euh, monsieur euh, senpai Adam Shawi et euh, son papa Noureddine Euh Ils nous parlent de leur parcours dans les arts martiaux. On parle de compétition, on parle de dojo, on parle d'anecdotes. Euh, c'était vraiment une conversation. Pour ceux qui sont habitués d'écouter le podcast, c'était euh, un peu moins formel que d'habitude. C'est des collègues de travail. Donc, euh, la conversation coulait un peu plus. C'était plus amical. Donc, euh, ça va un peu... Euh, des fois, on part des parcours des gens et on parle juste d'anecdotes ou de, de sujets donc c'est un très bon podcast qui fait changement de, de la routine et euh, ben, c'est ça donc euh, c'est un super podcast cette semaine
0: puis si vous appréciez notre contenu maintenant qu'on est back euh en cette année 2022, puis vous voulez que ça continue, euh, Oubliez pas de nous supporter en vous abonnant sur YouTube, sur Instagram, Facebook, ça, ça coûte rien, ça prend deux secondes, et si vous voulez plus de contenu, euh, on est rendu à des dizaines d'heures de contenu 100% exclusif réservé à nos abonnés Patreon, euh, ils sont peu nombreux, mais ils sont fidèles, on les apprécie vraiment tous, merci beaucoup, merci beaucoup vraiment à tout le monde, euh, puis il y en a beaucoup La dedans sont là depuis le jour 1. Euh, vraiment, on l'apprécie beaucoup. Puis si vous voulez vous joindre à nos troupes, ben c'est, euh, c'est simple. C'est patreon.com guerrier podcast. Patreon.com guerrier podcast. Donc, je l'ai dit, il y a des dizaines d'heures de contenu. Vous avez les épisodes habituellement assez euh, en avance sur le reste des gens. Et euh, c'est ça, il y a différents niveaux. Il y a les blitzquiz et plein d'autres choses aussi Puis il y a des blitzquiz très longs Il y en a des cours, mais il y en a qui doivent 25 minutes là. Fait que c'est du gros contenu exclusif de plus euh, Si vous aimez euh, ce qu'on fait euh, Donc sur ce, bon podcast Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, arrive.
1: Les convos qu'on doit livrer quand le destin chavire Carrier, on fera ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire The battle are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight, and we'll do whatever for what is right, just put your trust in us, in us. Donc, cette semaine, en temps avec un guerrier, on reçoit Senpai Adam Shaoui, accompagné de son euh, papa, Senpai Nouradine Shaoui, les deux euh, copropriétaires de l'école Karate Jumfuki euh, Laval-Ouest. Donc, euh, bonjour les gars, ça va bien? Bonjour, Jake, comment allez-vous? Oui, c'est bien. Merci. merci d'être venu les gars, on adore ça le, le duo père fils parce que Adam, tu as une belle carrière, les gens qui te connaissent en compétition, on le voit tout le temps, mais ton père est jamais très loin, fait que c'est le fun de le voir aujourd'hui au podcast, on est vraiment content de mmh, ça.
0: C'est super content. <rire> <rire> jour aussi. Là. <rire> fait, on ben, va commencer par Adam. Ouais. ouais. Vas-y. Vas-y, vas-y. Ben j'allais okay, dire euh, peut-être à tour de rôle si vous pouvez euh nous nous mettre en contexte comment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie. Si c'est interrelié, ben vous ferez le lien entre les deux entre les deux histoires, là. on, ouais, on commence, veut entendre ouais. ça. Ouais, je
2: commence par moi, là parce que oui. moi, je, dans les arts martiaux, euh, j'ai commencé au, euh, pas avec le karaté à mon jeune âge, euh, dans mon pays natal, c'était le soccer, mais après, on fait en mesure avec le soccer, j'avais euh, entamé un peu de la boxe, l'aïkido, et euh, en immigrant ici, euh, Cinq ans ou quatre ans plus tard, Sampa Adam a, a commencé le karaté. Et comment j'ai atterri dans la grande famille saint c'est à cause de jean marie que qu'elle, comme on avait dit tantôt, est très spéciale. Elle m'a dit une fois que je ne suis pas « game ». Et juste cette phrase-là, ça m'a, ça m'a cherché. Là. Vous voulez que je sois « game », je suis prêt à l'être. J'ai commencé. Et la même semaine, j'ai commencé et je n'ai pas, pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans la grande famille Karate euh, Selfoke. C'est ça mon parcours euh, depuis le début, mais avec Karate Selfoke, c'est euh, grâce à,
0: à notre grande euh, Marie Petit ouais. Mmh. ouais. Adam, à quel âge? Euh, quel âge t'avais quand t'as commencé? Je,
3: je m'en souviens que je voulais pas faire du karaté quand j'étais petit. Puis c'est, mes parents, c'est mon père qui m'a poussé dedans. Je sais que je m'accrochais au, au, à la porte, puis je voulais pas rentrer. Euh, j'avais 5 ans et demi, 5 ans trois mois, un truc comme ça. Puis je voulais juste pas. Puis quand je suis rentré, avec le temps, je, je commencé à m'attacher. Parce que Cheyenne Marotica, c'est une personne qui présente. C'est une personne, tu sens sa présence. Puis avec le temps, j'ai commencé à aimer ça. Et plus tu aimes ça, plus tu m'aides de toi-même sur... So, ben, ça fait 14 ans que je fais du karaté, puis je suis toujours ici.
1: I guess. C'est naturellement.
0: Ah ben oui. Puis euh, c'était comment, parce que on n'a comme pas le choix de. On peut pas éviter cette question-là. C'était comment d'être coaché par euh, Marie-Ève Dicard, Parce que pour les gens qui l'ont. Tu sais, vous, vous dites, oh, Chiane, Marie-Ève, tu sais, c'est comme commun, on l'a côtoyé longtemps, Mais, euh, Jérémy aussi. Mais tu sais, pour peut-être des gens qui écoutent, eux, ils connaissent juste, juste la championne de boxe, tu sais comme professeur, elle était comment, Marie-Ève? Très disciplinée,
3: je ne peux pas dire le contraire. Très droite dans ce qu'elle fait. Il y, a un, il y a un temps pour s'entraîner et un temps pour s'amuser. Elle demande beaucoup, elle demande vraiment beaucoup, mais je pense que c'est ça qui fait qu'on l'apprécie. Elle te pousse au maximum de ce que tu peux faire. Et tant que tu ne l'as pas, ça te vient de chercher dans toi-même pour aller réussir à le faire. Personne charismatique, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, Surtout de te remettre à ta place quand tu as besoin. J'ai même pas les mots pour finir, sérieusement.
2: Mais C'est... Parce que ma... Mariève, on va enlever le titre, Mariève était une personne très exigeante et, euh, et bonne dans tout ce qu'elle touche. Quand elle touche, euh, le karaté, on la connaît, elle est bonne en âme, même en trad. Dans tout ce qu'elle touche, elle est vraiment bonne. On l'a entamé la boxe aussi, il a fait une, une carrière. Euh, elle fait ça pas pire. Hein? Oh. <rire> ouais, ouais, c'est pas bien. <rire> c'est ça, comme je dis, elle est très exigeante, et vraiment, elle est vraiment très forte. Mais elle, elle a grandi dans la grande famille de Saint-Fouquet, elle était entre les gars. Je ne sais pas si Mais vous oui. le savez, elle est entre les gars, avec Cheyenne euh, Vidricard, Cheyenne Milot.
1: Elle était la boys, exact, elle était entre les boys.
2: Ouais. Elle n'a pas le choix d'être euh, solide dans tout ce qu'elle fait là, pour euh, survivre à, à tous. Et, euh, ces choses-là, là, c'est, c'est en
1: général mm-hmm. Maria Puis euh, Adam, moi j'ai une question, euh, comment, parce que tu sais, on s'entend justement, euh, tu sais, moi aussi j'ai un coach en bas âge, tout ça, comment tu as trouvé ça quand t'as comme, perdu ton coach parce qu'elle a comme switché à la boxe, puis toi t'étais encore dans la compétition, elle encore accompagnait à tes premiers championnats du monde, mais après ça t'étais était un petit peu moins là parce qu'elle se concentrait plus sur la boxe, est-ce que t'as eu une démotivation de la compétition, comment ça s'est passé ou tu sais?
3: Je pense que c'était pas de la démotivation, je pense que c'était plus euh, mmh. de perdre quelqu'un que « perdre » entre guillemets, quelqu'un que t'apprécies beaucoup, qui tu sais le respect que j'avais envers elle était immense. Tu ne pouvais même pas faire quelque chose pour la contredire, c'est impossible. Et le fait qu'elle a dû partir à la boxe, on, ext- on l'a pris bien. Et elle l'a pris bien quand j'ai dû changer de dojo avec Chiamilo. Milo. Elle l'a pris extrêmement bien et on a aussi pris cela bien. J'avoue que c'était un petit peu difficile de se dire que c'est peut-être fini comme professeur de karaté, mais que c'est toujours une personne qui reste dans notre vie so.
1: En tant mais que ouais. professeur, c'est
3: pas ça là là,
2: combats. Ouais.
3: ouais, ouais, on allait ça. Au... On allait au combat au début. Son premier combat comme ça. On était là. Puis même même quand on pouvait pas, on regardait sur la télé puis on disait waouh, let's go c'est, puis... c'est, c'est pas c'était pas, comme c'était difficile au début ouais. moi. Je te... ouais.
2: Mais le changement du dojo, euh, comme il a dit euh, Adam, euh, c'était comme euh, tout le monde elle pris bien parce que je me suis assis avec elle pour lui demander la permission de changer le dojo parce qu'il a compris comme quoi Adam a besoin d'être coaché avec quelqu'un qui est proche, qui est toujours à côté de lui, parce qu'elle était, était lancée dans le combat professionnel elle n'était pas toujours là pour lui. Dans le, en 2018, il n'était pas là. Euh, j'étais avec lui dans ces entraînements-là. Dans ces entraînements, c'est moi qui, qui faisais comme... Un, un, je ne suis pas assez bon que lui. Pour faire les choses mais j'étais là pour le coacher je poussais euh, le motiver on est allé en 2018 c'était pas pire si c'est par exemple quelqu'un il était là pour lui peut-être on aurait été allé plus haut plus haut marche haute marche du podium mais il est revenu avec deux médailles d'argent deux médailles de branche de bronze mais on pouvait aller chercher le, le podium cette année là mais mais c'est ça. Comme je t'ai dit, euh, tout le monde l'a pris bien et a accepté euh, le transfert de dojo. Et après, c'est Shen Milo qui a pris la, la relève
1: euh, avec son père. Hein. Tu étais avec Kyoshi maintenant que tu as un dojo, ou tu es encore chez Milo yes. qui est en train de placompagner Je suis avec Kyoshi, euh,
2: Ranji. Euh, pas avec Kiyoshi parce que ça me paraît dingue en
1: 2019. C'est un nom de sel Kiyoshi.
2: <rire> c'est la signature de Kiyoshi. Là. En 2019 parce que moi oh, je connais ouais. un peu l'histoire de l'homme pour parce que j'interviens tout le temps hein, parce que <rire> c'est moi qui était avec lui. Je connais tout son historique. Euh, en 2019, euh, au premier jour du championnat du monde de 2019 aux en, 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 en états unis c'était la journée, le 1er novembre, c'était sa, jour, sa journée de la chirurgie sur, sur le genou euh, droit, pour, pour déplacer sa rotule. Parce qu'on voulait y aller être à Orlando, mais ça n'a pas marché, le, le chirurgien a décidé que sa chirurgie est, doit être le 1er novembre. Mais c'est ça, euh, après ça... Euh, Rétablisse, le rétablissement d'Adam est rentré dans le Covid. Et comme euh, ça ne marche pas, les rendez-vous avec les médecins, les euh, son chiropré- physici, physiothérapeute et tout ça, ça a pris du temps pour le rétablissement. Ça a pris un an et demi pour qu'Adam soit rétabli de son, sa chirurgie. Ça veut dire qu'Adam était avec moi tout le temps, même avec ses il donnait les cours, <rire> mais il ne pratiquait pas. Il a pris comme un an et demi à, 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 de pause, de, d'entraînement. Mais c'est
1: ça. mais c'est correct, ça a bien tombé avec la COVID, comme vous disiez. Ouais. Okay. mais
2: ça, ça a mal tombé pour, la rét- pour son rétablissement. Mais après ça, il a choisi. Ouais,
1: fait, mais t- non, t- tu manques pas de compétition. Euh, tu sais, tes compétiteurs, ils évoluent pas au même rythme. Tu sais, au mm-hmm. moins quand ils vont revenir. C'est pas comme si les autres avaient poussé pendant deux ans malade, là, tu sais.
3: Exactement. Je, je comprends ce que tu veux dire, en vrai, mais moi, moi, je me dis tout le temps que si quelqu'un a pu bouger pendant deux ans, Juste qu'il mette un petit peu de puissance dans son entraînement, puis le niveau commence déjà à monter. On le voit déjà après deux mois, quand tu niaises dans tes entraînements, deux mois après, le niveau commence à déjà à être difficile, tu vois. Mais je pense qu'avec ouais, le COVID, il y en a beaucoup qui sont commencé à relâcher la pression. Moins de compétition, donc moins de, de demandes pour faire littéralement par compétition, I guess, peut-être. I-
1: euh, à quel moment dans le parcours vous avez fait « ok, dojo ». Là on ouvre ouais. un dojo, cest Adam qui voulait, euh, je sais. C'était la solution logique, hein, Manu. Est-ce que c'est Adam qui a dit « Papa, c'est ça ce que je veux faire dans la vie » ou c'est euh, Nouradine que tu fait comme « il y a un bon potentiel », comment c'est parti
3: Actually, quand j'étais euh, au championnat de France… Tu n'es pas
1: « d'avoir un dojo
3: Non, non, non,
2: non. non. <rire> c'est un autre sujet. Là.
3: Quand, quand j'étais petit, je voulais toujours avoir un dojo juste pour avoir une équipe de compétition qui soit euh, genre des gars de beau ou des filles de beau, tout le temps. J'adore cette arme-là et j'ai toujours voulu avoir plusieurs personnes autour, puis on est, oh, let's go, les gars de beau, puis on arrive, puis on gagne les premières places avec le beau, puis on fait comme ça, tu vois. Depuis que je suis petit, puis euh, un jour, j'ai dit à mon père, C'est sympa, pourquoi on fait juste pas ouvrir un deux jours? puis j'ai mon équipe de compétition,
1: ah. puis après j'avais parlé à Kiyoshi, je Vous m'en avez dit beaucoup, vous étiez investi. Là.
3: Ouais, j'avais, j'avais demandé à Kiyoshi en plus, « Hey, Kiyoshi, si je veux un deux jours, je veux une équipe de compétition de beau. puis mon père était à côté, puis il était comme, « Si c'est possible, pourquoi pas <rire> ?» Puis il m'avait dit, je m'en, je m'en souviens, Kiyoshi m'avait dit, « Avec le temps, peut-être qu'un jour, tu seras professeur de karaté. » Je me je rappelle, en compétition, il m'avait dit ça, je m'en rappelle. Puis après, ben,
2: Senpai qui a fait ça. c'est ça, le vous savez, j'étais en réunion avec, parce qu'elle fait une, comment on appelle séminaire pour réunion les... Réunion de france Je crois que ça pas les franchisés, mais ceux qui veulent être franchisés. Je pense que vous avez parlé ouais. par là, là M. Manuel aussi. Mais c'est, c'est, ouais. l'intérêt a commencé à partir de là. Quand Rachim Mirai nous a expliqué comment ça marche et tout, toute la, la famille, on s'est assis ensemble. Est-ce qu'on... On s'engage ou non. Mais c'est, ça, c'est un engagement pour toujours, parce que tu ouvres un donjon, il y a de l'investissement à faire, il y, a, il y a du temps à faire, parce que je travaille, je travaillais, je travaille encore. est y a du temps à, à investir aussi, ma femme et moi, lui avec, son école, avec l'école et l'école de karaté Est-ce qu'on est capable de, de s'engager dans cette mission-là, dans cette aventure mais après, on a décidé de que oui, on avait le soutien de tout le monde, je me rappelle, le soutien de Kyoshi est venu préparer avec nous le dojo, il y avait euh, Sylvain Lecomte, il y avait, euh, il y avait beaucoup de gens qui sont venus nous, nous aider à préparer notre dojo, Marie-Ève, dans, vous le savez, dans le côté administratif, pré- préparation et tout, mais c'est, 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 ça, c'est comme ça que ça a commencé quand on
1: a ouvert notre euh, propre école. Et ça, c'est en quelle année environ? 2018.
2: Ouais. On a signé la franchise le 2018. On a ouvert le 1er septembre 2018.
0: Ma, ma sous-question, parce que Nourdine t'a mentionné que tu travaillais, tu travailles encore. Tu travailles dans quoi? Puis comment tu réussis à combiner les deux? <rire> mais mm-hmm.
2: il faut que tu ailles de la motivation et il faut que tu ailles de la passion aussi notre passion mm-hmm. envers le karaté ça a commencé depuis, depuis que mm-hmm. je suis rentré dans la famille Saint-Fouki mais je travaille moi dans le, le, dans le domaine de, de la machinerie lourde euh, je travaille dans le service à la clientèle euh, dans la machinerie lourde. Je travaille 8 de 8 à 5 comme, comme tout le monde. À 5 heures, il euh, faut que je saute, saute, sur mon auto, dans mon auto pour venir ici préparer le dojo avant le premier cours. Et après, je rentre chez nous à 9 h 9 h et après le cours d'adultes. C'est une vie de routine. Mais c'est ça, nous, parce pour ça, on n'ouvre pas jeudi et vendredi, c'est pour donner un peu, de, de respiration. Avoir des journées off, là. Notre ah ouais. famille, là, parce qu'il faut qu'on donne ouais. aussi une partie à, no, à notre famille.
1: Mais là, oui. vous êtes au début, puis la COVID aide pas, tu sais, ça fait comme quatre ans que vous êtes ouvert deux ans, pas COVID, mais, tu sais, dans cinq, quand ça fait dix ans environ, t'as des professeurs, puis un jour, tu peux ouvrir des journées que t'es même pas là, ou, tu sais, juste remplacer des journées, tu sais, fait que, c'est, c'est, vraiment les cinq à 10 premières années. Le temps de te former des bonnes ceintures noires, tu des piliers qui vont t'aider, comme vous, vous aidiez Marie-Ève avant, t'sais. C'est, mais ça, ça, au karaté, ça se fait pas en deux jours un, un employé instructeur, là. Ça prend 5-10 ans. Faut qu'il soit loyal, tu pour y laisser le deux jours. Faut ta confiance en lui. Fait que, tu moi, je commence à faire ça à Saint-Rémy puis ça fait huit ans, que je là, tu sais. Ouais, ça. prend, ça prend du temps.
2: Mais c'est ça, mais avec Adam et moi, on est tout le temps les deux, devant tous les élèves, mmh. sauf le cours mmh. d'adulte, c'est moi qui le fais, mais tous les cours de jeunes, il y a toujours Adam, il y a toujours moi. Il voit toujours ces mmh. deux visages, sans arrêt, sans arrêt, ça veut dire... Mais Adam et moi, on est des amis, mais c'est mon fils, mais c'est mon partenaire, c'est mon ami, et toujours à côté de moi, on s'entend très, très, très bien, Dieu merci, ça c'est, c'est très important.
0: Adam est d'accord. Oui, c'est, c'est ça ma question. Adam, c'est comment travailler avec ton père? <rire> euh, <j'ai rire>
3: Fais comme s'il si n'était pas là.
0: Pas mon père, <rire> au début, c'était assez
3: euh, bizarre. Ça veut dire que ouais. j'ai ouais. beaucoup de... Comment on dit ça? J'aime beaucoup contrôler les choses comme, comme personne. Puis le fait de devoir laisser des choses à, à Sempai, puis que moi je prenne genre la moitié, puis lui la moitié, c'est un petit peu difficile. C'est-à-dire, il y avait des fois des manières de travail que je voulais faire cette manière, mais lui, il faisait d'une autre. Ou que moi, je faisais d'une, puis lui, il faisait d'une autre. puis Au début, c'était un petit peu comme ça, mais avec le temps, on, plus on travaille ensemble, plus on trouve un entre-milieu, un entre-deux. Tu sais. ouais, c'est... Puis, avec, avec le temps, maintenant, maintenant c'est bon. Okay. Ça veut dire que il fait le cours d'adulte, puis moi, je fais tous les autres cours avec lui. Pis y a pas de si on rentre à
1: la maison c'est comme si de rien n'était on est toujours content. L'équipe de compétition est à toi. Euh... Non. Mais c'est ça. Un on, jour, dans un l'équipe, jour. L'équipe,
2: l'équipe de compétition, parce que quand vous avez mentionné tantôt COVID. pour le, le Covid, il y a tout défait notre équipe. Ouais.
1: Euh, Mais oui. Tout, tout le, le monde. Ouais. Toutes
2: les avancées, ils ont, ils ont lâché, ils ont perdu le, le, la motivation. Mais on euh, l'a vu. Dans les ouais, compétitions,
1: c'est, c'est beaucoup de débutants là
2: maintenant. Là. Exa- exactement. C'est, c'est ça. Le, je vais ça, revenir. à la ouais, Exact. Je vais revenir à mon, à notre notre duo de, de coach là. parce qu'avec la maturité vous, vous gérez l'équipe ou les, les ados ou les enfants devant vous avec maturité mais lui avec sa, son jeune âge il veut autrement parce qu'il veut que ce soit trop raide trop serré comme il l'a fait comme Marie-Ève était avec lui là. Moi, il faut que je sois plus... Euh, ma, ma, je suis rigide aussi. Mais il faut que tu laisses un petit peu. Comme on dit, on laisse la corde un petit peu, et tu sers serres en même temps. Là, vous comprenez Mais lui, il veut... Non non non, 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 non. C'est ça. On... Après, avec le temps... Je
1: suis parce que je faisais les mêmes choses quand j'étais jeune, moi aussi. Puis le plus je vieillis, plus j'apprends à laisser les adultes à leur rythme, tu sais, tout ça. Donc... Mais tu mais sais, mais... tu vois la même chose. Tu sais, Kiyoshi, dans le temps, il était raide, mais il dit lui-même. Il disait plus que j'ai des petites filles, puis que je commence à vieillir, puis avoir mal à l'épaule, je suis plus indulgent. Mais c'est vrai, tu sais. Mais, mais, mais Fait que c'est... quand tu es jeune, tu es raide, puis il y en a que ça va jusqu'à 45, il y en a que c'est jusqu'à 20, ça dépend. <rire> mais euh, des fois, tu te fais une blessure, puis tu deviens plus compréhensif par la suite. Moi, c'est ça qui m'avait mais, réveillé j- un j- peu.
0: Je pense aussi que Kyoshi est une des expériences qu'il a, puis qu'on développe on doit tous développer quand on enseigne avec le temps, c'est d'apprendre à saisir nos élèves, tu sais, à bien... Euh, à, à comprendre que ton élève, c'est pas une copie de toi, là, donc euh, chaque personne est différente, donc il y a des gens qui vont pouvoir pousser beaucoup plus, d'autres moins, puis ça, d'apprendre à saisir. pis Kyoshi, lui, euh, ça y prend 15 minutes avec quelqu'un, puis il a sizer la personne, mais ça, c'est l'expérience. C'est, c'est, c'est juste l'expérience, c'est les années, les années d'expérience, ça, c'est, c'est Ouais, vraiment... quand il
1: fait un test avec des gens de c'était 12 douze jours différents, 12 profs, 12 manières puis 16 mm. le monde comme tu dis au début de l'examen ouais. à peu près puis tout va bien ouais. c'est, c'est vrai vraiment mm. shout out à Kiyoshi pas assez. puis toi
0: Adam parce qu'on a parlé de l'école parce qu'on a parlé de la job à papa toi au niveau études est-ce que là tu as mis ça de côté pour dire Non, dans le fond moi ce que je veux faire mon plan de carrière c'est enseigner à temps plein ou tu continues quand même quelque chose « on the side
3: » Je continue toujours quelque chose « on the side » comme tu dis. Euh, c'est plus... Euh, j'ai tout, je me suis toujours dit qu'il fallait toujours... Euh, ben, ma mère m'a toujours dit qu'il fallait toujours un papier.
2: Ça veut dire un diplôme.
3: Il <rire> y, y a souvent que je me disais que je voulais juste pas. Mais avec le temps, je me dis j'aime bien apprendre des affaires. Pourquoi pas juste apprendre quelque chose Ça va servir un jour, au cas où, mais au moins j'aime ça, puis surtout dans les maths puis des trucs comme ça j'aime bien. Je me sens faire simplement. Mm-hmm. Je
1: continue l'école. C'est quoi, t'es tu euh, en business, genre le de main, c'est euh, Non non
3: peu. non, j'aimerais être software engineer. Ça oh. veut dire euh, le gars sur l'ordi là, qui, qui code mm-hmm. toute mm-hmm. la journée. Max le copernic star dans sa chambre puis il règle des problèmes, tu sais. Mais c'est toujours, c'est toujours un truc que j'ai bien aimé les ordis puis tout ce qui est informatique depuis que je suis petit. Mais je me disais toujours que c'était pas un job. Puis avec le temps, j'ai regardé euh, l'échelle salariale qu'il y a puis le travail que tu peux faire. C'est incandescent le, le travail que tu fais pour ce que tu prends. Puis je me suis dit, ben, pourquoi ne pas y aller? Pas perdre mon temps puis juste d'aller faire quelque chose de sa vie. Sinon, au cas où, si sympa, il veut me donner le dojo quand il sera plus vieux, je le prends. Non, je <rire> pas. <Mais> au cas <rire> où il veut le garder, <rire> s'il veut le garder, qu'il le garde.
0: Je ne pas ou ça. Ou moi, uh, c'est <rire> Non, mais on rit, mais c'est vraiment un job que tu peux faire, euh, je pense, jusqu'à la fin de ta vie. Il n'y a pas vraiment d'âge de retraite quand tu enseignes les arts martiaux, je pense, moi. Personnellement, je veux dire, oui, il y a peut-être des choses que tu ne pourras pas te démontrer par toi-même. Tu vas prendre ton élève avancé, tu vas dire, hey, fais-moi euh, whatever », quel truc... Euh, Trop tricky parce que t'as le genou fini, mettons. Mais, mais euh, t'es capable d'enseigner. Puis au contraire, l'expérience devient un atout euh, dont tu peux faire profiter les élèves. Puis euh, euh, sinon, là avec euh, le COVID, tout ce qui est arrivé, bon on en a parlé avec pratiquement tout le monde depuis deux ans. Parce que ça a donné qu'on a commencé le podcast puis le COVID est arrivé. Euh, mais vous, de votre côté, comment vous avez pu euh, garder la tête hors de l'eau, disons? Hein? Parce ouais, que ça peut être facile dans une personne. grosse métropole, oh, non, non, pas... Laval,
1: là, tu sais. Ouais, Les
2: loyers commerciaux pas... à Laval, c'est pas donné. Hein. C'est vrai. Là. Euh, nous, euh, en début 2019, euh, l'école elle commence à s'épanouir. C'est, c'est, on commence à avoir plus d'inscriptions. C'était, c'était parfait pour nous. Après le mois de mars, on dit « enfin ». C'est là que ça a tout euh, mis à l'eau. Ben avec la subvention du gouvernement pendant le, ces, ces mois-là, avril-mai, on a fait le camp de jour. Le camp de jour, c'est lui qui a sorti euh, le dojo de, de, de ben, pas dire la faillite, là, de nous sauver. C'est, c'est le camp de jour. On a survécu cette, ces deux mois-là de camp jour. Après, ils ont ouvert le mois de juin. On parle de mois de juin de 2019. Et à partir de là, on est bien. On est vraiment bien. Parce que ouais c'est ça ah. parce que 2018 et 2018 c'était pas bien pour nous là, parce que c'est le début c'est normal pour un début de dojo c'est pas c'est, c'est ah. exactement 2000 bah ben, c'est pas c'est pas 2019 qu'on a qu'on a fermé le dojo c'était euh, le mois de mars 2020 ah. c'est ah. exactement 2019 c'était comme pas bien on, pour compléter euh, on avait pas assez d'inscriptions pour euh, les pour, euh, pour euh, payer le loyer et tout ça et euh, comme je l'ai dit euh, on a travaillé le mois de mars mois de septembre 2020 le 12 a commencé à grandir tout ça le mois de janvier février mars c'était parfait là voilà. fermé et c'est le, le jours qui a sorti le, le dojo vraiment c'est ça. et après ça comme tout le monde le dojo est full avec,
1: euh, on, avec plein, un, on,
2: on déborde là
1: ouais, ouais. Ouais, les gens n'ont vraiment pas besoin de pub, ils viennent par eux-mêmes. Là. <rire> ouais, tout le monde est tanné d'être c'est, à la c'est maison, clair. Là, c'est clair. Les ouais, gens ouais, ont ouais. faim. C'est euh, vrai,
2: Jérémy, ça fait longtemps, là. j'ai pas fait de, de publicité sur Facebook. ça fait euh, Depuis le Covid, j'ai, j'ai pas fait ça. Mm-hmm.
0: Ouais, alors, parce pas que...
1: Les gens nous écrivent, ils veulent venir, ils veulent sortir. Exactement. Dès, exactement. dès que ça
0: ouvre, les gens écrivent, les gens appellent. Euh, ouais, ouais. C'est, c'est vrai. Ça. Ouais. Puis euh, c'est quoi, c'était quoi vos euh, inspirations Ou disons, avez-vous des modèles dans les arts martiaux Des des gens, peut-être, ça peut être dans le cinéma ou des athlètes qui vous inspiraient, qui vous, vous ont peut-être inspiré, soit dans le milieu de la compétition pour Adam ou, ou dans les films pour nous étant jeune. Euh, parce que euh, on n'a pas mentionné le, le, le pays d'origine, là, mais c'était c'était quoi un peu euh, l'ambi-, le, le, les influences arts martiaux étant étant plus jeune peut-être aussi. Qu'est-ce qui se rendait à, à vous bah,
2: tout le monde a vu le Karate Kid quand nous étions jeunes. Là. C'est, c'est le monde est passé par là. là. Les Jackie Chan, euh, Bruce Lee. Euh, des fois, je, je commence à enseigner le, le Ninchaku, Pas la plupart, mais il y en a. Je, vous savez, c'est quoi on, on dit le nom. Vous savez qui est connu par euh, Niels euh, euh, Quelqu'un des arts martiaux, un ancien. Vous connaissez Bruce Lee Non. Ouais. C'est ça, quand, mais c'est ça, le, le, nous, j'étais dans la génération euh, euh, Jackie Chan et Bruce Lee, c'est ça, les, dans les films qu'on, qu'on voyait, et ça me paraît d'un peut-être rentré à quand, ça.
3: quand j'étais petit, dans le dojo de Chien Maratica, euh, le, un, un petit dojo très, très, très très joyeux, puis il y avait un poster de Bruce Lee en haut de la toilette des hommes. Puis quand j'étais petit, ben, je regardais, je disais, c'est qui ça puis c'est sais qu'il était mince, mais, mais genre un petit peu défini, puis avec des marques sur lui, genre de guerrier. Puis là, j'étais comme, euh, chien, c'est qui C'est Bruce Lee, c'est mon idole. comme oh non. Puis après, ben, j'ai pris Bruce Lee, donc c'était mon idole aussi. Puis en, en compétition, je pense que, sérieusement, je pense que c'est euh, Jackson Rudolph, pour moi. Euh, Jackson Rudolph euh. J'ai rien à dire, je pense qu'on le sait déjà. Extrêmement bon, tellement tu en beau. Je suis même allé faire des séminaires, je pense, avec lui. Je pense qu'on est allé faire une ouais, fois un séminaire. Ouais, ouais. je, je sais qu'il a souri quand j'ai fait une passe de beau. J'étais très content. C'est, c'est comme si tu vois un gars de soccer puis tu vois Cristiano Ronaldo qui te fait comme ça. Ouais, J'étais ouais. Cool. Puis aussi, il y avait, comment il s'appelle le monsieur euh, à Québec, là, qui faisait les katas et que ça. Alexandre. Sa, Alex Barry. Alex- Alexandre. Alexandre Barry. Alexandre Barry. Ouais. Ouais, j'ai vu, en plus, vous avez fait une. Les deux, on les a eu. Ça, Un
0: podcast. Sérieux, Jackson, vrai, Jackson ouais on l'a eu, Jackson. Okay. Ouais. Puis, j'ai vu ah, non, j'ai vu bien. celui
3: d'Alexandre Barry. Puis, ouais. comme il dit c'est vrai, il donne une émotion au Kata.
0: Mm-hmm. C'était
3: même pas. C'était plus dès qu'il arrive, avec son canevas, en bas de, sur ses jambes, tu sens que c'est comme s'il y a la guerre qui va commencer sur le stage. Ça. Puis, sérieux, c'était.
2: Ouais, c'est des belles choses que quand j'étais petit, surtout. Mais quand Adam a commencé, il y a, si vous vous rappelez, Jérémy, dans le dojo de marie il y avait les jeunes Charles-Olivier, Dantini, euh, comment il s'appelle Chad. Chad, Chad. Chad. oui, Chad, ok, Chad. Euh, Charlot, Chad. Il y a, il y a Philippe Maville Philippe Maville aussi, Maville. si vous vous rappelez de lui. Oui. Il y avait Mathieu Demers, il euh, était coach à côté de marie aussi. Il y avait euh, Richard Dantini, c'était un coach aussi avec marie Mais il y a plus Charles-Olivier Dantini qui lui il s'inspirait de lui dans le temps. Parce que les, lui, il a commencé. L'autre était ceinture noire. Il fait des, flip, des flip-flaps et toutes les flip Et euh, tous les élèves de, de Marie-Ève, ceux des lits. Vicky, Vicky
1: était sur les aussi Vicky aussi, aussi ouais, ouais.
2: exactement. Mais c'est ça. Des de son jeune âge, plus de Bruce Lee, Jackson.
1: Puis, euh, ah oui,
0: c'est ça, moi j'avais une autre question aussi, vous avez fait beaucoup de compétitions dans les tournois que vous avez fait un peu partout dans le monde, euh, c'est lequel qui vous a marqué le plus ou quel endroit vous avez préféré, pourquoi, qu'est-ce qui était intéressant, soit dans le pays ou dans le tournoi en tant que tel
1: une question de Blitzquiz, ça, mais vas-y. <rire> ah, c'est pas grave.
0: Bonne question. C'est lui qui m'a marqué le plus. C'est un compétiteur. En, en,
3: en vrai, je pense que c'est la première fois que je suis championnat du monde. En vrai, c'est J'étais habitué à aller juste au Canada, puis quelques fois aux États-Unis. <rire> avec... avec <rire> puis je m'en rappelle, j'étais tout petit. Sur, so, ben Dix la première ans. fois. 10 ans. 10 ans. Okay. Puis première fois que j'y vais, je m'en souviens, beaucoup de stress beaucoup de stress, puis je pense que pourquoi je me rappelle de ça, c'est les expériences que j'ai eues avec euh, les gens, genre avec euh, Chian, Chad, Vicky, Sylvain Lecomte, tous assis dans, au salon, à la fin des Changes de Médicaments, puis
2: je vas pas raconter cette histoire-là, là.
3: Je me souviens que quand j'ai eu la troisième place, euh, médaille de bronze, je me souviens que j'étais fâché de moi-même. Parce que j'ai toujours eu ça de moi, c'est que je suis toujours fâché de moi, tant que j'ai pas la première. Ça veut dire que j'ai eu la troisième, je dis, oh, c'est pas assez bon. Puis Chian est comme, non, 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 c'est excellent. T'as la première première fois que tu viens au championnat du monde, troisième, super bon. Puis moi, j'étais fâché. Sur so, le soir, le soir même, que ce soit dans un salon, puis je demande à Sympaï de m'apporter un Gatorade. Il m'apporte un Red Bull irlandais.
2: Non, c'est un Gatorade. J'ai vu, c'est une boisson... <rire> pas le même
3: Canadien, là. <rire> un Red Bull, puis je commence à sauter comme ça sur la chaise, parce qu'on joue aux cartes, puis... Je malade, à 10 ans, genre tout, tout, tout comme ça. Je pense que c'est ça qui m'a marqué le plus. <rire> parce que j'étais petit. Mais en vrai de vrai, je pense que les compétitions qu'on avait quand j'étais petit, 2014, Irlande, je pense que c'est pour ça que mon préféré, c'est lui, littéralement. parce que Même si j'ai eu, grâce au hard work, la médaille d'or, je pense vraiment que la, la médaille de bronze, c'était le premier Deux pas. de bronze. Deux médailles de bronze, le premier pas vers, tu peux faire mieux, tu le sais. Ça, ça donne vraiment envie de travailler, puis de se dire, je vais, je vais réussir à compétitionner pour mon
1: pays. Ouais, puis, pour ramener ça, ça, Puis gagner une médaille d'or au premier championnat du monde. Tu sais, moi, j'ai, j'ai, j'ai des élèves, puis j'en, ça, c'est déjà arrivé à un élève, première année championnat du monde. Ok? What's next? Tu sais, c'est comme après ça, tu... Non, mais tu sais, puis j'en ai un autre, il a fini deuxième. ben Lui, il m'a dit, il a pas ouais. plus le goût l'année d'après de s'entraîner, puis tu t'es pas, puis d'aller chercher l'or que... T'sais, l'autre était pas blasé, mais t'sais, elle s'entraînait moins de feu au ventre mmh. que la personne qui a fini juste deux troisièmes, puis qui est comme il là là, je vais aller la chercher. T'sais, mmh. fait que je trouve que c'est, c'est le fun dans l'adversité. T'sais, on dit tout le temps, ce qui te tue pas, te rend plus fort. Ben c'est, c'est la même chose en compétition. Là, t'sais, quand tu gagnes pas, ben t'as encore plus le goût d'aller gagner. Là. Ouais,
0: c'est intéressant ça parce que euh, en ce moment c'est les Jeux Olympiques, t'sais, puis euh, euh, Michael Kingsbury était là. Puis tu sais lui il gagne tout en champion, Euh, il gagne tous les premières places en championnat du monde. Lui c'est en ski, mais là il est allé aux Jeux Olympiques, il a gagné une médaille d'argent donc deuxième place. Puis là le débat dans les médias sportifs c'est est-ce qu'il a gagné la médaille d'argent ou il a perdu la médaille d'or. Tu sais la façon de voir. Mais tu sais quand t'es Michael Kinsbury puis tu gagnes toujours la première place. Lui dans sa tête ça doit être une défaite, mais pour n'importe quel athlète qui se rend aux Jeux Olympiques, mettons, là, puis qui aurait jamais eu le parcours que lui a eu, puis que a... première fois aux Jeux Olympiques, tu gagnes une médaille d'argent, c'est excellent.
1: Tout est, tout est je pense, une question de perspective aussi, là. Oui, mais Exactement. c'est comme si Michael Jordan aurait fini deuxième avec l'équipe de basket. Là. Il aurait fait comme. <rire> il aurait, aurait, aurait pas gagné les, les six rings,
0: ouais, je comprends. Ah, ouais, c'est ouais. clair. Il n'y aurait pas eu le débat euh, des scores.
1: C'est vrai. Ouais, non, ben, tu sais, je pense que rendu là, n'importe quel athlète qui se met beaucoup. Mais tu sais, on met tellement d'heures, rendu là là tu au niveau. Moi aujourd'hui, juste aujourd'hui, j'avais un compris avec un jeune, tu puis euh, il pousse puis je suis comme, Man, c'est raide le temps qu'on met. En tu sais quand tu quand, quand tu gagnes pas, sur me du monde, là, ça fait mal. Là. C'est pas euh, c'est une grosse défaite, il y a des levées de fond, on se rend là, on se lève tôt, on se pratique quand malade, hein, tu sais, que euh, pas gagner, ça ça vient nous chercher là, tu sais. Puis tu veux pas accorder tant d'importance que ça à la médaille ou peu importe, mais c'est plus comme il me semble que je me sens un effort pour pour pas gagner, là, c'est ça qui vient faire mal, je pense. Plus tu t'entraînes, plus la défaite fait mal. Fait mal c'est parce tu c'est dit, ah. Mais toi, comment ouais.
0: tu t'en étais remis, mettons, ouais. Adam, quand t'es revenu ou tu sais, est-ce que comment t'as fini par turn up, ça, sais leur virer à l'envers ou en faire quelque chose de positif? J'imagine que ben, c'est ça qui je... t'est arrivé. Comment t'as fait ça?
3: Je pense que c'est vraiment Chien euh, qui m'a beaucoup aidé parce qu'elle me disait tout le temps T'es capable. Puis t'as eu la troisième place, ça veut dire que tu peux être sur le podium. So maintenant que tu as la troisième place vise pour la première. Facile. Bon, j'ai eu la deuxième, puis elle me dit la même phrase. ta deuxième, tu peux être sur le podium. OK. Donc, qu'est-ce qui manque? La première. OK, but go chercher la première. Je pense, je pense, je pense, c'est, c'est, très, je pense c'est vraiment juste dans la tête. Tu dis, j'ai troisième place, il y en a qui vont se dire, je suis pas assez bon, j'arrête. Il y en a qui vont se dire, j'ai pas eu ce que je voulais, je vais pas arrêter. Je pense que c'est vraiment comment tu peux le prendre toi-même. Ça dépend
2: aussi du potentiel aussi. C'est, c'est...
3: Mais même, même juste comment tu réfléchis dans la vie. Est-ce que tu vas te laisser tomber par un événement ou est-ce que tu vas te relever puis travailler Je pense que quand tu es karatéka, tu apprends à te lever quand tu as raté quelque chose. Soit tu te lèves, tu, tu te work puis tu travailles ce que tu veux. Ouais. J'ai reçu beaucoup de coups de pied dans, dans le derrière par euh, Senpai et Shianiska. Je pense que c'est souvent, c'est un j'aime pas ça pratiquer. Mais quand je pratique, je pratique fort. Mm. So, ben, pour m'amener à pratiquer, ben, il devait me kicker. Mm. Puis des fois, il me faisait pleurer dans les entraînements. Tu parles de qui, là? Toi.
2: <rire>
3: <rire> Puis, il me faisait pleurer. Il m'étirait. J'étais fâché contre C'est lui normal. souvent pendant parce des que, jours.
2: Jérémy, là, parce que tu sais quand tu fais le trad, un bon stand, ça fait... Euh... Ça fait flasher l'arbitre, tu le sais, bon. on, on arbitre tous. Ben là, oui. ouais. stance, si tu n'as pas un bon stance et tu fais par exemple à Cata parce que lui il faisait Kataibino mm. dans le temps, si tu n'as pas un bon stance, même si tu es fort et tout, il euh, y a quelque chose
1: qui ne marche pas. Tu ne pas être dans le top 3, ceinture noire, ben ouais. Je, ben ouais.
2: Ouais c'est ça, je le descends dans le sous-sol, fais-moi des bons stance. Et je travaille avec lui, je vous le jure, coller au mur, bien assis, je pousse les genoux, lui est en train de pleurer et moi je pousse sur ses genoux. Je ne vais pas le blesser là, il y a des limites là. A, on a travaillé sur 11 pendant longtemps, ils sont sortis. parce que tu as besoin d'un coup de pied pour que tu puisses le faire comme il faut? Mais c'est ça. Le travail de marie Dicker et mon travail aussi à le pousser en arrière, là. Ça, ça a donné son, son résultat
3: <rire> mais je pense je pense aussi que quand tu commences à avoir une habileté pour quelque chose on va dire, je prends l'exemple du beau je, j'avais pas de problème à pratiquer ça, parce que je m'amusais parce que je l'échappais, je l'échappais pas souvent dans les entraînements, puis je m'amusais à le faire ah je suis capable, ouais ouais sauf que, comme humain, quand quelque chose est facile pour toi, tu vas aller le faire quand quelque chose est difficile, comme les off-steins, l'étirement j'ai pas envie, de, comme le cardio aussi courir, je veux pas le faire puis c'est lui qui devait me pousser pour enlever mes lacunes, pour que je sois vraiment un athlète complet, puis pas avoir de haut et bas comme ça. Je pense vraiment que c'est vraiment l'arrière de moi. C'est lui, c'est l'ombre de, de Adam. Mais je pense que vraiment c'est l'ombre qui a fait ce qui ressort
2: que vous voyez. Comme il a dit Jérémy hier, il m'a dit, euh, tu, l'as, tu l'as suivi dans, ton parcours, dans son parcours, tu devais être là, là. Mais c'est sûr à certains, je l'ai suivi. Euh, à pas dans, ton, dans son parcours là. jusqu'à
1: maintenant. Ouais. Et ça compte. Mais c'est le fun d'avoir des parents investis comme ça. Puis c'est de même que euh, tu sais il y en a pas. Comment je pourrais dire Tu sais il y a des parents qui sont là, mais qui font pas pas qui font pas de karaté. Tu sais moi ma mère a jamais fait de karaté, mais elle a tout le temps été là. Mais je pense que il y en a pour qui c'est ah, ok, ils ont du plaisir. Mais tu sais vous vous avez tout le temps été là comme. « Ok, c'est sérieux, mmh. puis on s'investit, puis, tu sais, on est là, puis on va le faire à 100 %.» Et là, la différence, là, puis... je pense, là, tu sais, puis... Je me souviens Il y avait des sûr. jours où je
3: disais que je voulais plus faire de karaté. Parce qu'il me poussait trop. Ouais. Mmh. Puis, il y avait des jours je voulais plus. J'étais comme, non, c'est bon. C'est, c'est, c'est Parce que je suis un gars que, quand tu me dis souvent de faire quelque chose, j'ai plus envie de le faire. C'est vrai. Il y avait beaucoup de jours que je disais, ah, « Sympa, je vais faire du basket. C'est sympa, je vais faire du football américain. » Puis, il me disait tout le temps. Il me trouvait toujours une excuse. Il me dit non, non, tu vas te blesser, ah oh, ton genou, ah, oh, ah. Oh. Puis avec le temps, c'est plus, je me dis, il me disait tout le temps, « Check comment es rendu au karaté, est-ce que tu as vraiment envie de recommencer à zéro dans quelque chose d'autre? Ou est-ce que tu veux continuer à t'améliorer dans quelque chose? » Parce qu'il me dit, c'est comme exponentiel, tu vois. Pendant genre 7 ans, tu vas être genre là, puis 3 ans après, tu vas faire boom comme ça. Il m'a dit, « Check, t'es à 7 ans, Tu n'as même pas encore commencé, puis tu veux déjà arrêter. » Tu as fait le plus dur, juste continue, puis ça va monter exponentiellement, puis je suis am glad que j'ai fait ce qu'il a dit ben, ouais parce que sérieux je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Ça, ça, ça rend humain, je trouve, le karaté. C'est vraiment, Cette
0: chance. C'est, c'est vraiment mm. un bon conseil parce que même Michael Jordan n'a pas réussi à faire le switch d'un sport à l'autre quand il s'est essayé, t'sais. Non, pour c'est, le golf, c'est, là, c'est euh, Non, mais... pour le baseball, c'est le baseball, c'est mais, vrai! Mais, tu sais, comme quand t'écoutes de Last Dance, il y a un des coachs qui dit « s'il avait continué, il aurait pu à... peut-être se rendre professionnel, mais sauf que, comme comme a dit ton père... Tu sais, même un, un méga-athlète, si tu changes de sport, c'est pas le même entraînement, c'est pas le même conditionnement mental, tout va être différent. Fait que t'as beau être un méga-athlète, faut que tu reconstruises tes habitudes, tes automatismes, ton corps même. Parce qu'il disait, même son coach d'entraînement physique disait, là, es conscient que ton corps, va falloir faire de la musculation différente, un cardio différent, tout est, est différent, là c'est pas pareil. Là. Même pour Michael Jordan, fait que, tu sais, c'est, c'est évident que... C'est une autre game quand tu changes de discipline, hein, c'est sûr. Oui, vraiment.
3: Mais, mais je pense que toucher à plusieurs sports, ça veut dire tu fais du karaté, ouais. puis à côté tu fais d'autres sports, je pense que ça aide à t'ouvrir l'esprit. Genre, surtout avec euh, le travail d'équipe et tout. Je pense vraiment que euh, si tu joues au basket, tu apprends à être en équipe, parce que d'habitude au karaté, tu es un peu tout seul. Ouais. Tu fais du combat seul, puis tu fais des katas seul. Ouais. Ben, à part le championnat du monde ouais, en ouais. team, là, mais... Sinon, oui, puis je pense que vraiment le travail d'équipe, de voir d'autres gens, puis de devoir déléguer des tâches à quelqu'un, j'aurais, mm-hmm. toi, tes milieu puis il faut que tu essaies de prendre un rebound. Je pense que ça t'aide à trouver l'esprit sur quest ce que tu dois faire dans ton sport pour t'améliorer. Ah oui, ça, c'est clair. De prendre de...
0: Ouais. C'est clair. C'est important de se développer dans plusieurs aspects aussi, physiquement et mentalement, là, pour être euh, ouais, un meilleur euh, karatéka, un meilleur artiste martial. Là, ouais. Je pense que c'est clair. Hey, c'est un bon mot de la fin, je pense, les gars. Euh, c'était super cool. Merci euh, d'être venu en ce samedi après-midi avec nous. Puis euh, ouais, on, merci ouais, pis bien. on va vous garder quelques minutes de plus pour les abonnés Patreon. Euh, les gens qui voudront voir cette partie-là, ben il faut s'abonner sur patreon.com guerrier podcast. Puis euh, ben, merci, encore une fois. C'était vraiment cool. Duo parfait on n'a pas ça souvent. C'est toujours intéressant d'avoir des, ouais, des mm. tandems.